0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um momento que temos aqui no Espaço do Evangelho. Mais um momento de reflexão e vamos lá. O que teremos hoje com esta vida em sua plenitude com o Edson? Primeiro, vamos aos recados. Temos um recado muito importante. Nós somos uma casa espírita virtual, Espaço do Evangelho. Nós não temos ligação com nenhuma outra instituição, e não permitimos pedidos de doação em nosso nome. Não é permitido, não pedimos, nós não pedimos nada, e também não permitimos usarem o nosso nome. Todos os dias, nós temos tido o privilégio de ter no canal o Evangelho da Felicidade, onde o nosso querido Minoru Eda lança leituras que ele faz de textos da psicografia de Chico Xavier. Uns momentinhos, uns minutinhos que podem mudar a nossa vida. E hoje, quarta-feira, é dia de Pergunte ao Espaço do Evangelho. Hoje é aquele dia em que você pode mandar uma pergunta e ela será respondida por alguns dos nossos expositores. Quem comanda é a Vanessa, ela recebe essas perguntas e ela encaminha. E hoje foi a vez da Tereza responder. Olha que pergunta, o que é ser médium? Hum, interessante, vamos conferir. E semana que vem, ó, antecipando, semana que vem, sexta-feira, 27, às 21h30, é Momento de Evangelho no Cinema. E o filme será Ali no Queens. Então assistam o filme e semana que vem vamos discutir esse filme todos os meios de comunicação com o canal, eh, todos os links para particip participar das atividades, telefone, e-mail, tudo isso está no descritivo do vídeo. E agora, então, vamos fazer a nossa prece de preparação para receber o nosso querido companheiro Edson para a explanação do Evangelho. Vamos nos ligando ao nosso mentor individual. Vamos pedindo a ele que em nosso nome cumprimente toda a espiritualidade que aqui está presente, já nos preparou nesse momento em nossos lares para que possamos fazer essa transmissão de evangelho. Ao nosso querido Ismael, que é o mentor do evangelho no nosso Brasil e todos os seus colaboradores, pedindo a eles que nesse momento envolvam o Edson ainda mais para que ele seja inspirado para esse evangelho. Vamos cumprimentando a Doce Mãe Maria e todas as fraternidades que nos auxiliam no trabalho do bem. E assim, elevados que estamos, podemos cumprimentar o nosso querido Mestre, nosso Rabi da Galileia. Cumprimentando a Jesus e agradecendo por ele ser a causa principal de aqui estarmos reunidos neste momento. Vamos assim, então, cumprimentando a Deus, nosso Criador, nossa fonte eterna doadora de vida, pedindo ao Pai, rogando a ele que cuide de nós, que continue nos dando do seu amor, para que possamos aprender a amar. Graças a Deus pedimos permissão para começar, e vamos recebendo nesse momento o nosso querido amigo companheiro Edson. Boa exposição.
1: Olá, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. O tema de hoje, vida em sua plenitude. Vamos começar assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida em abundância. Jesus, que está em João, no capítulo 10, versículo 10. Então, é o que seria né, uma vida em sua plenitude? E antes de nós começarmos, eu gostaria de contar uma história para ajudar na nossa reflexão. E essa história verídica é de uma pessoa que nós conhecemos, é um senhor que hoje está com 97 anos. eu conheço essa pessoa pelo menos há uns 20 anos. Mas vamos pegar quando ele já tinha 80 anos. Ele é uma pessoa de tanta vibração positiva, uma alegria de viver, que ele, até dois anos atrás, ele ainda trabalhava como dentista, ele exercia a sua profissão. Quando veio a pandemia, a família pediu para que ele não trabalhasse mais e ele está se segurando um pouquinho. E essa pessoa, por que, que eu trago? Porque ele tem tanta, tanto amor à vida, tanto amor às pessoas, não só aos seus familiares, mas às pessoas que o cercam, sejam as pessoas mais simples ou as pessoas melhores, que ele acaba sendo, digamos assim, uma pessoa tão positiva que eu me lembrei dele na hora de falar sobre a vida em sua plenitude. E é interessante porque ele... Tem uma esposa que se chama Helena. E a Helena, há uns 10 anos atrás, ela caiu. Quebrou a perna e teve dificuldade, já pela idade avançada, de voltar a andar. E a Helena pega e faz assim. Não, nós amigos falamos, não, ele vai acabar baixando a cabeça, vai acabar se desanimando, porque ela foi parar numa cadeira de roda. E ele não. Imagina, a Helena dá tá super bem nós ainda vamos curtir muito a vida, expressões dele, mesmo ela estando hoje sem poder andar. Eu vou levá-la para todos os passeios que a gente costuma ir. E ele realmente continuou com as mesmas atividades, levando a Helena junto com ele, sendo para casa de praia, sendo para viajar, não importa. Isso não foi um impeditivo para que ele continuasse vivendo a vida. E essa vida que ele vive plenamente, que ele vive em abundância. Mais uns anos depois... A Helena veio a falecer. Poxa, todas as pessoas falaram: nossa, ele vai desanimar, isso vai baquear o nosso amigo. Não, ele falou assim: gente, esse amor que eu tenho pela Helena, que me fez eu ter filhos e netos, esse amor tão lindo, ele fazia poesias para ela, ele, ela fazia para ele, e ela também era uma pessoa muito positiva, esse sentimento de amor não vai acabar nós podemos não estar ligados hoje mais fisicamente, mas nós estamos ligados através do pensamento e através do nosso amor. E ele continuou até hoje, e está super bem, aos 97 anos, vivendo a sua vida com muita alegria, com muito amor. Lógico que ele sentiu a perda, mas esse sentimento de saudades e o amor que ele tem e essa certeza que ele tem que ele vai estar com a Helena no mundo espiritual, isso dá uma força enorme para ele, para ele continuar vivendo a vida dele em sua plenitude. Então, veja, nós chegamos ao tema de hoje, para falar dessa vida em plenitude. Jesus trouxe-nos a certeza da vida plena, da vida eterna. E o que seria termos uma vida plena? É aproveitarmos essa oportunidade maravilhosa que é a vida a reencarnação, esse presente que Deus nos dá para que a gente possa retornar aqui através das reencarnações e poder fazer diferente, viver esse amor, essas oportunidades que a vida nos dá. Então, a reencarnação é para que nós possamos melhorar em todos os sentidos. E o principal sentido da nossa melhora é o amor. Então, como quando começamos a ter... Mais consciência de nossas imperfeições e também de nossas qualidades, através do autoconhecimento, percebemos que a cura de todos os males, sejam eles físicos ou espirituais, nasce da força mental positiva que imunda a nossa alma. Por isso que eu trouxe esse exemplo desse amigo. Essa força positiva que ele tem, que ele passa para todos, inclusive essa, esse agradecimento que ele tem pela vida, independente das circunstâncias. Porque com certeza, ele aos 97 anos hoje, já deve ter passado por outras coisas difíceis. Mas ele não perdeu o otimismo por essa fé em Deus, por essa vida de amor que ele vive. Então teremos sim vida em abundância toda vez que conseguirmos dominar nossas emoções, equilibrá-las. Precisamos colocar uma couraça de proteção que nos impeça de contaminar nosso espírito com mágoas, dúvidas e com medo que acaba nos desequilibrando. E vejamos, olha quanto medo nós estamos vivendo hoje pelas incertezas. E é normal que a gente sinta esse medo. E aonde nós vamos buscar esse apoio? É na fé em Deus, na fé em Jesus, no seu amor por nós, no amor de Deus por nós. Então, para a ciência já prova que a mente provoca a maioria das nossas doenças. Para termos uma vida saudável, precisamos curar nossa mente. Alcançamos a cura quando nos encontramos com o amor. É esse amor que eu fiz questão de trazer esse exemplo para que a gente possa refletir hoje. Jesus é a essência desse amor. E se Deus é amor, temo-lo em abundância dentro de nós. Jesus veio mostrar isso, que o caminho é o amor, que nós temos esse amor dentro de nós. Basta que a gente possa, pouco a pouco, ir melhorando para que esse amor possa conduzir as nossas vidas. E é justamente a chance da reencarnação que nós temos, pelo amor que Deus tem por nós, que ele nos dá a chance de voltarmos e fazermos as coisas melhor do que nós já havíamos feito. Então, amor em abundância... É sinônimo da vida em abundância. No momento que vivemos de tantas perdas, de pessoas amadas, como podemos fazer para nos mantermos equilibrados? É difícil, com certeza. Mas é a fé em Deus que vai nos dar essa força, a fé no amor. Uma expositora, eu escutando uma palestra dela, inclusive uma expositora aqui do nosso espaço do Evangelho, ela falava sobre o luto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é respeitar o luto. Ou seja, cada um tem o seu tempo para superar. Cada um tem o direito de expressar a sua dor, de chorar, de sentir. Porque a vida é isso. E me marcou muito, porque essa expositora falou exatamente isso. Cada um tem o seu tempo. Nós temos que respeitar. E respeitar o outro também é uma prova de amor. E essa superação virá, como nós falamos, com a fé em Deus e com a fé na nossa vida futura. A fé que nos fortalece, a fé que nos dá a segurança da vida futura. Na dor, seja por enfermidades, por perdas, seja ela qual for, tenhamos a convicção, tenhamos essa convicção que tudo na, da matéria é passageiro e se transforma. É o ciclo natural da vida. Cuidemos com afinco de nosso espírito imortal imundemos nossa esperança de paz e mudemos nossa alma, desculpa, de paz e esperança para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. Para cuidarmos do nosso espírito, a busca do conhecimento e principalmente do conhecimento sobre nós mesmos e sobre o que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer? Nós temos que refletir sobre isso. Por que nós estamos aqui? Aqui é um planeta que nós vamos passar um tempo, a nossa vida verdadeira no nosso mundo espiritual. Mas nós viemos aqui para aperfeiçoar exatamente, viver uma vida em abundância, uma vida plena no amor. Quanto mais nós desenvolvermos o amor, mais nós vamos desenvolver o nosso espírito. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem uma colocação, que eu não me lembro o capítulo, mas ele coloca assim, o ser humano se alimenta de emoções. Todos vivemos emoções que podem ser positivas ou negativas. E nós, através do nosso livre-arbítrio, é que nós vamos decidir quais nós vamos escolher. Quando nós temos esse amor vivenciado aqui, com certeza esse amor vai estar dentro de nós e vai ser positivo para a gente levar daqui quando nós partimos também para o nosso mundo espiritual, para a nossa pátria espiritual. Vive em abundância, em plena, e plena ou plena. São as experiências que vão durar para sempre em nossos corações. O tesouro que acumulamos no cofre da nossa alma. É esse amor. É esse amor do nosso amigo que faz com que mova a vida de uma forma tão positiva, que é tão importante para todos nós. Então, o amor que temos por nossos entes queridos não vão desaparecer, vão estar guardados aqui no nosso coração. Quando eles partem para o mundo espiritual, por isso a importância de vivenciarmos o amor em sua plenitude, em abundância, e termos essa fé nesse amor e em nossa vida futura como espírito eterno que somos. Nós vamos buscar no livro Fonte Viva, no nosso Chico Xavier, né, psicografado pelo Espírito de Emmanuel, ele tem um capítulo que fala entre o berço e o túmulo. Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. Essa passagem está em Paulo, na segunda carta a Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. E Emmanuel aí começa a reflexão em cima dessa passagem. E ele nos coloca, a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece o mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. Veja, toda a energia positiva que nós geramos nesse planeta vai estar presente na nossa vida espiritual, porque nada se pede que for positivo. O negativo também vai ficar marcado. Por isso que nós temos que fazer coisas positivas vivenciar esse amor que Jesus veio nos mostrar que todos nós temos. E Emmanuel continua, não te apegues demasiado à carne que é transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice de forma. Todos nós temos o nosso ciclo da vida, todos nós vamos envelhecer. Por isso é importante essa fé, na vida futura, essa fé em Deus, porque tudo passa. Então, Emanuel continua, usa aquilo que vês, para orar o que não podes ver. Olha que bonito essa mensagem. Entre o berço e o túmulo, o homem detém, o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. E ele continua, não te agarres, pois, a enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma riquezas eternas. Então, vamos todos refletir, procurar viver uma vida em plena abundância, uma vida plena, voltada para o amor. Porque esse amor é que vai nos ligar com o nosso mundo espiritual, com as, nossas, com as pessoas que amamos e com Deus. Obrigado a todos.
0: Gratidão, querido Edson. Que reflexão. Vamos viver em plenitude. E agora vamos doando as nossas melhores energias, aquilo que temos de melhor, nosso amor, vibrando pelo nosso planeta Terra e pela cura espiritual. Vibrando por onde quer que tenha um irmão que necessite, que esteja em dor física, mental ou espiritual. Vamos vibrar por todos aqueles que ainda não conhecem o Cristo, para que possam ter essa mensagem de amor, de esperança, de vida. E por aqueles que conhecem, mas ainda não sabem praticá-lo. Vamos vibrar pelo espaço do Evangelho e por todos os seus voluntários, seus alunos, por todos aqueles que aqui estão no chat acompanhando, aqueles que vão acompanhar depois, para que se sintam envoltos nessa energia, nesse amor. Vamos deixar uma vibração para o plano espiritual, para que sejam levados nos lugares que não foram citados ou aqueles que estão em nosso pensamento agora. E vamos vibrar por nós mesmos para continuarmos firmes e fortes no caminho do bem. Gratidão e só nos resta mesmo agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade desse encontro maravilhoso, agradecendo ao nosso mentor, agradecendo a espiritualidade, a Jesus, nosso mestre e nosso guia, a Deus, nosso Pai, a quem louvamos, dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão que alimenta a alma para irmos em busca do pão que alimenta o corpo. Perdoa as nossas dívidas na medida que vamos perdoando os nossos devedores. Nos dá força, coragem para nos livrarmos de novas tentações e de não sermos os causadores de males principalmente aqueles que ainda habitam dentro de nós mesmos. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus, encerramos a atividade de hoje. Até a próxima oportunidade. Lembre de dar o seu like, lembre de curtir e divulgar. Gratidão, gratidão, gratidão.